0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, ihrem Ducati-Händler auf der Automeile. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradskleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bring Service sparen Sie sich außerdem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de
1: Herzlich willkommen. Das nächste Heimspiel steht an, das heißt der Wölfe-Talk ist zurück. Bei mir sitzt mein Kollege Christian Buchler, der das Spiel in Freiburg auch gesehen hat und Christian, ich habe gehört, ähm, da wäre beinahe
2: dein iPad zu Schaden gekommen. Ja, kannst du kann laut sagen. Also ich war erstmal schwer begeistert, dass der VfL den Rückstand noch aufgeholt hat, damit habe ich zur Pause gar nicht mehr gerechnet, aber sich dann noch einen reinmurmeln zu lassen kurz vor Schluss, das war äh,
1: grenzwertig. Grenzwertig, okay. Wir sprechen heute noch einmal über die Partie in Freiburg. Wir sprechen über Max Kruses Kritik an seinen Mitspielern. Wir sprechen über luke, äh, dodi luke und Luca Waldschmidt. Wir haben heute ein Spezial mit den Frauen. Da haben wir nachher noch einen Gast. Quelix darf nicht fehlen. Und die Rückkehr der Fanszene.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: Das Spiel in Freiburg. Leider am Ende nichts geworden. Christian, du hast es gerade schon kurz angerissen. Der VfL kommt eigentlich gut zurück. Allerdings war die erste Hälfte mal wieder, naja, wie sagen wir es, etwas mau. Ähm, das hatten wir in dieser Saison schon häufiger, in der Saison, äh, im, 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 am Spieltag davor sogar gegen Union Berlin auch eine Halbzeit gut. Die zweite ähm, war dann, naja, da haben sie ein bisschen Glück, dass äh, das Spiel 1 zu 0 ausgeht für die Wölfe gegen Freiburg von einem 0-2 zurückgekommen, am Ende reichte es dann doch nicht. Woran liegt das? Warum, wo, warum fehlt die Konstanz? Ich meine, es fehlt die Konstanz in der kompletten Saison. Ähm, woran mag es liegen, dass es auch in einzelnen Spielen so ein Auf und Ab gibt, Christian? Was meinst du?
2: Ich stelle mir die Frage tatsächlich auch öfters und äh, ich habe da mehrere äh, Punkte, die ich hinterfrage. Was ist mit Mentalität? Kann es ein Kraftproblem sein? Unruhe? Konzentration? Was meinst du?
1: Naja, also ich, ich habe jetzt kürzlich mit Marcel Schäfer da auch drüber gesprochen. Der hat im Grunde die Punkte aufgezählt, die du auch aufgezählt hast. Also das kann natürlich mehrere Faktoren haben. Der Kopf ist eine Sache. Florian Kohfeldt hatte nach dem Spiel in Freiburg auch gesagt, die Trainingswoche sei nicht gut gewesen und er müsse auch immer die Balance finden zwischen wann grätsche ich mal dazwischen, wann lasse ich den Spielern auch mal ihre, ihre Freude und ihr Wohlfühlen nach einem Sieg, wie eben gegen Union Berlin. Das ist alles eben sehr feinfühlig und vielleicht spielt auch immer noch im Hinterkopf, auch wenn natürlich alle beim VfL sagen, bei uns ist Abstiegskampf eine gewisse Rolle, dass alle denken, naja, unsere Qualität ist eigentlich zu hoch. Maximilian Arnold sagte es nach dem Spiel auch, das, das kann nicht sein, dass man irgendwie nach dem nach Sieg gegen Union jetzt hier in Freiburg ins Spiel reingeht und sagt, wir
2: machen das hier mal irgendwie nebenbei. Fitness weiß ich nicht. Ähm kann man eigentlich aus, äh, ausscheiden lassen, oder? Ich meine, wenn du 0-2 zurückliegst, äh, haben die sich sonst eine Halbzeit geschont, um in der zweiten stark zu sein? Glaube ich nicht. Nee. Also gerannt sein werden sie auch. Insofern kann es eigentlich kein Kraftproblem nee, sein. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Obwohl obwohl sie im, im, im Laufe der Saison ja deutlich weniger laufen als in der letzten Saison. Aber ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Griffigkeit fehlt. Es war ja auch in der ersten Hälfte von beiden Seiten ein sehr, sehr physisches Spiel sag ich mal. Es war nicht so, dass da irgendwie ähm, auch die Freiburger jetzt den, den VfL da an die Wand gespielt haben, aber sie haben sich im ersten Durchgang keine einzige Tormöglichkeit erarbeitet. Der erste Torschuss war in der 51. Minute, da hat Max Kruse, glaube ich, aus 50 Metern mal versucht, den Torwart zu überlisten. Bin Kur ich
2: aufgewacht wieder dann.
1: Da bist du aufgewacht, ne, okay. Da war das iPad aber auch noch in Ordnung. Ja. Äh, ähm, kurz, kurz darauf macht er dann das Tor, den versenkt er natürlich auch in klassischer stürmermanie super vorbereitet von, von Maxi Arnold. Ähm, nichtsdestotrotz, es muss eben Konstanz reinkommen, es muss über 90 Minuten laufen und das, ähm, ja, das, das müssen sie in ihre, in ihre Köpfe, beziehungsweise vor allem eben auch auf den Platz kriegen. Marcel Schäfer sagte, wir haben jetzt viel gesprochen, wir sprechen auch weiterhin viel, aber jetzt muss man halt auch einfach mal machen.
2: Was mit dem Punkt Unruhe, Konzentration, ich meine, da gab es immer noch die Themen vor der Saison, Maxence Lacroix wollte eigentlich weg, durfte nicht, blieb dann. Jetzt war er wieder einer von denen, die den entscheidenden Fehler gemacht haben. Spielt das eine Rolle? Spielt das auch untereinander eine Rolle, dass man dann sagt, Mensch Maxence, was ist los mit dir hier? Dass, dass das dann untereinander auch was bewirkt?
1: Das weiß ich nicht. Also er war ja auch nicht der Einzige, der der, einen Fehler gemacht hat. Die, die ähm, Auch wenn man es nicht allein auf die auf die letzte Abwehrreihe schieben darf. Aber ähm, Sebastian Bonau hatte auch vor dem zweiten Tor, das erste war ein wunderschöner Freistoß, vor dem zweiten Tor spielt er einfach einen Katastrophenpass, bringt Sava Schlager damit in Bedrängnis. Der VfL verliert den Ball, die Flanke kommt rein und dann steht eben John Anthony Brooks viel zu weit weg von, von Vincenzo Grifo. Der hat Zeit für zwei Kontakte. Im Strafraum. Das ist, kann normalerweise auch nicht sein und haut den Ball rein. Also ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da dass es da untereinander Anschuldigungen gibt. Vor allem, weil jetzt Maxence auch nicht der Einzige war, der da Mist gebaut hat. Beim beim dritten Tor sieht er natürlich ganz übel aus. Das, das ähm, kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite sind die Burschen halt auch erst Anfang 20. Ne? Ähm, das darf man immer nicht vergessen. Die ähm, müssen schon so viel Verantwortung tragen in, in, in dem Alter, in ja, ich will jetzt hier nicht erzählen, was ich, was ich mit 21 so gemacht habe. Ach aber doch, bitte. Nee. Doch, ja <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, glaub, das kommt Hört jetzt. deine Frau auch den Podcast? Ich, ja, müsste ich ihr in dem Fall dann verbieten. Aber <lacht> ich habe ich hab, ähm, alles andere gemacht, als, als bei einem Profiklub Verantwortung getragen, sagen wir es mal so. Und das ist eben auch nicht so ganz einfach. Und du, du sagst es klar, Maxence wollte weg. Im Sommer Leipzig wollte ich ihn noch haben. Ähm, da, die sind ja angeblich immer noch interessiert an ihm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es das bei ihm eine Rolle spielt im Moment. Ich glaube, dafür ist der, ist der aufgeräumt genug. Ähm, er hat ja auch als, als kleines Leckerchen dann auch eine Vertragsverlängerung bekommen, ähm, was natürlich der VfL sicherlich auch nicht ganz uneigennützig gemacht hat, falls dann irgendwann doch mal ein anderer Verein anklopft. Ne? Stichwort Ausstiegsklausel und so weiter. Ähm, aber ich glaube eigentlich nicht, dass, dass da unter den Spielern in, in der Hinsicht
2: zumindest vor dem Spiel, Unruhe herrscht. Quintessenz, was haben wir zu erwarten dann gegen Leverkusen, ohne jetzt unseren anderen Rubriken vorzugreifen?
1: Naja, also man muss ja auch ein bisschen auf Leverkusen schauen. Ne? Da hat sich ja jetzt ein, ein entscheidender Spieler leider, leider sehr, sehr schwer verletzt, was man natürlich niemanden wünscht. Florian Würz mit dem Kreuzbandriss, äh, Patrick Schick fällt auch aus. Ähm ich weiß nicht, ob... Florian Kofeld vielleicht sogar wieder umstellt auf die Viererkette, die, die, die er gegen Union hat äh, spielen lassen. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Ähm, naja, wichtig ist, dass die, dass die Wolfsburger von Anfang an auf dem Platz sind. Auch das erwähnte Florian Kofeld, wir waren nicht bereit für das Freiburg-Spiel. Ähm, ich gehe davon aus, dass da in der Woche auch in der Vorbereitungswoche jetzt auf Leverkusen äh, akut drüber gesprochen werden wird. Also viel Kopfarbeit diese Woche, weniger ja weiß Ja, weiß ich nicht. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er das aufs Training ummünzt, dass er die Intensität erhöht, damit ähm, die Spieler eben auch es, man spricht ja immer von Muscle Memory, ähm, dass, dass es einfach automatisch drin ist, dass sie jetzt da sein müssen und von Anfang an auf dem Platz sein müssen. Und wenn sie von Anfang an so spielen wie in der zweiten Hälfte äh, gegen, gegen Freiburg, dann geht auch gegen jeden Gegner was. Ich meine, sie haben im Hinspiel haben sie
2: Leverkusen geschlagen. Ne, ob,
1: obwohl die Dritter sind.
2: Also, also anknüpfen an Hälfte 2, trotz des späten Gegentors. Ja, gut, das Und wenn es wieder passiert, dann kann ich mich an Maxence wenden, er zahlt mein iPad.
1: Wenn du es aufgegessen hast, wird er dein iPad bezahlen, ähm, kann ich dir natürlich nicht versprechen, aber wir können ja mal gucken, ob da was geht dann. So versuchen wir es.
0: Grobes Faulspiel, was nicht mehr passieren
1: sollte. Wir haben gerade schon ein bisschen über Unruhe gesprochen. Ähm. Unruhe kann man natürlich auch selbst in die Mannschaft bringen, wobei das auch immer die Frage ist, woher es kommt und wie es kommt. Max Kruse ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, was auch, also was ich persönlich sehr erfrischend finde, muss ich sagen. Es ist äh, jemand, der halt auch mal seine Meinung sagt und der auch mal den, den Finger in die Wunde legt und der vom Sky-Mikrofon auch einfach mal sagt, wir haben Scheiße gespielt. Nun, naja, übte er starke Kritik an der an der Verteidigungsleistung und pickte sich da eben auch einzelne Szenen raus. Zum Beispiel das zweite Tor, was die Wolfsburger sich jetzt gegen Freiburg gefangen haben. Die Frage ist, wie kommt sowas in der Mannschaft an, wenn die Spieler das mitbekommen? Dass jetzt der eigene Mitspieler da da vorm, vorm Mikrofon sagt, naja, hier, da stehen wir viel zu weit weg in der Mitte und die die Freiburger haben nur einen im Strafraum. Wie Wie kann das denn sein? Wir verteidigen Scheiße. Ähm, meinst du denn, dass das sowas für Unruhe sorgen kann? Oder sind die alle Profi genug und kennen vor allem auch Max Kruse ähm, gut genug, um das einordnen zu können, dass er da jetzt
2: niemanden persönlich angreifen will? Und das ist das Ding. Also, als der VfL Max Kruse verpflichtet hat, da wusste er, wen er holt. Ja. Ähm, das ist ja kein Geheimnis gewesen, dass man ihn schwer zügeln kann. Hat ja auch Marcel Schäfer schon öfter mal gesagt: Den muss man auch ein bisschen lange leine lassen. Ja. Leine zwar, aber lange Leine. Ja. Und ja, ich weiß es nicht. Also, die, die sind ja Jungs dabei, die haben schon einiges erlebt und so. Und es wird, glaube ich, auch ganz anders aufge oder ganz unterschiedlich aufgenommen. Der eine wird, wenn Max Kruse sowas sagt, vielleicht es gar nicht mitbekommen, weil er keine Zeitung liest, kein, kein Fernseh, schaut kein Deutsches oder so. er weiß das. Der andere wird das schon tun und dann ist die Frage, wie alt sind die Leute auch und wer lässt sich das gefallen und wer nicht? Also ich glaube, so ein Anthony Brooks reagiert da vielleicht im Training anders drauf als Maxon selbst oder so zum Beispiel. Also insofern, die werden das schon untereinander irgendwie ausfechten. Aber wie du anfangs in deiner Anmoderation zu dem Punkt gesagt hast, der, der Typ ist einfach erfrischend. Der, der, hat, der hat irgendwie so Charisma, auch wenn es manchmal äh, ein bisschen ulkig wirkt, wenn er da seine... Statements abgibt, aber ja.
1: Dabei gibt es wenigstens welche. Ja,
2: natürlich. Also, das ist mal, das ist mal nicht so, so glatt gebügelt, nicht so. Also, ich mag das. Ich, ich mag so einen Typen, da kannst du auch mal eine Headline von machen und musst dir, sitzt nicht fünf Minuten vor deinem Text und überlegst, wie mache ich jetzt aus dem Zitat was Brauchbares. Also du hast
1: da mal was mit Schnappatmung, habe ich, äh, hab ich äh, noch im Sinn Ja. nach, nach einem äh, Twitch-Livestream. Ja, ja, schönen Gruß an die Pressestelle des
2: VfL Wolfsburg. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand das, ich fand das überragend. Also ja. äh, der, der hat eine Meinung und ja. das fehlt fehlte dem VfL ja oft, das wurde uns ja auch oft vorgeworfen.
1: Ja, das ist vielleicht ist es auch so, dass, also ich meine, der ist auch schon 33, der hat schon eine Menge gemacht, der hat auch schon bewiesen, was er für ein, für ein guter Fußballer ist. Möglicherweise ist sowas ja auch aufrüttelnd und motivierend für andere. Also man muss ja nicht irgendwie sofort, also ich denke sowieso, als, als Profi muss man das irgendwie ertragen können und ähm, das muss ja nicht unbedingt schädlich für die Teamchemie sein. Manchmal bewirkt es ja auch genau das Gegenteil, dass man sich zusammenrauft.
2: Er darf es auch sagen, finde ich. Er hat ein Tor gemacht, das heißt, er hat seine Leistung auf den Platz gebracht, da darf er auch mal Kritik üben. Ja. Wenn er jetzt fünfmal aus drei Metern äh, über die Bude gezielt hätte und ich äh, einen ordentlichen Verschleiß an, an Tablets gehabt hätte, dann sieht das schon wieder anders aus. Dann musst du dich auch mal ein bisschen bremsen, aber in ja. dem Fall, finde ich, kann er das ruhig mal sagen. Ja.
1: Das, das, das sehe ich genauso.
2: Der Vorfeld hat ja zum Beispiel auch einen Kapitän, der mir viel zu ruhig ist eigentlich. Insofern äh, nun war er, wenn nicht, sogar ja. Ersatzkapitän an dem Tag? Oder wer, wer hat die Binde getragen? Ja, die Binde getragen hat Maxi Arnold. Oh ja, weil kuhn ja. Kastels, äh, verletzt ja, Aber hat ich meine, der, der eigentliche Kapitän ist mir manchmal viel zu ruhig. Der ist viel zu analytisch und so. Manchmal muss es auch einer sein, der mal äh, auf den Tisch hauen
1: kann. Ja, mal, ja gut. Da, dazu muss er ja nicht unbedingt die kapitänsbilder ja. tragen. Das geht ja eben auch so. Dann, ne? Also du, du meinst, dass es auch gut ist, wenn mal einer dazwischen haut und man sagt... So, Maxi
2: ist ja auch so ähnlich. Also ja, die ja, die beiden ja, ja. können sich schon ein bisschen die Bälle zuspielen. Das, das die sind ist doch so. auf Augenhöhe. Habe ich
1: auch... Aber ich auch in, in Interviewsituationen merkt man das ja auch. Ne, wenn man mit Maxi Arnold spricht, ist das ein anderes, anderes Gespräch als mit, als mit den meisten anderen. Ähm, der haut auch mal was raus und legt den Finger in die Wunde. Ähm, der naja, schmettert aber auch zurück, sage ich mal, wenn ihm eine Frage nicht, nicht passt, was ja auch völlig in Ordnung ist in dem Fall. Ähm, das heißt, deine Meinung, Lautsprecher tun dem VfL auch ganz gut. Auf jeden Fall. Vielleicht auch gerade in der Situation im
2: Moment. Auf jeden Fall. Ein paar, nicht zu viele. Hm. Aber momentan stimmt die Mischung.
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Ja, Max Kuse, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, einer der Offensivakteure, die im Winter neu dazugekommen sind, neben ähm, Jonas Wind. Das sind die beiden, denen Florian Kofeld im Moment vertraut. Dazu wird jetzt irgendwann Lukas Metzger kommen, der jetzt ja seine ersten Einsätze nach, der, nach dem Knöchelbruch schon hatte. Aber Christian, was ist mit den anderen? Da sitzen noch ein paar auf der Bank, die naja eigentlich so viel, so viel Qualität mitbringen, dass die meisten anderen Vereine sich wahrscheinlich die, die Finger, nicht alle, aber viele, die Finger danach lecken würden. Ich spreche insbesondere von, von Luca Waldschmidt und Dodi Bakio, die, die aktuell ein bisschen hinten anstehen.
2: Ist ein bisschen gemein, aber wenn ich an Luca Waldschmidt denke, dann fällt mir als erstes immer noch, das Tor für den HSV gegen ja. den VfL ein, äh, am Ende der Saison, am 34. Spieltag, ja. glaube ich, 2017, ja. war das, wie er den VfL noch in die Relegation geschickt hat und den HSV gerettet hat. Und als Zweites fällt mir seine Ablösesumme von 12 Millionen Euro ein und dann fällt mir nichts mehr ein. Mhm. Aber das entspricht, glaube ich, auch so ein bisschen dem, was er hier bisher zeigen konnte.
1: Ja, das ist also er wirkt nicht so, als wäre, als wäre er gelandet in Wolfsburg. Ähm, die Frage ist, woran mag das liegen? Also ich, hab, ich glaube, im Moment, er, er kam ja schon vor Florian Kofeld. Ich habe das Gefühl, im Moment passt er nicht so richtig in das, in das System bzw. in die Spielidee, die, die Florian Kofeld vorsieht. Er hat mit Max Kruse jetzt jemanden, der, ähm, der, der, der Pässe spielen kann, die kein anderer in, in Wolfsburg zumindest aus der Offensivreihe auf den Platz bringt. Luke Bacchio und, und Waldschmidt sind eher, eher Dribbler, die definitiv ihre, ihre, ihre Qualitäten haben, aber aktuell vielleicht in das, was er vorhat, was der Trainer vorhat, meine ich natürlich, nicht unbedingt reinpassen? Kann das sein?
2: ist schwer. Also, ich, weil ich, wie ich gerade sagte, ich weiß gar nicht, wofür Luca Waldschmidt steht. Also, er war ja dann in Portugal, das habe ich ehrlich gesagt wenig verfolgt. Habe dann auch nur gelesen, was man ihm halt an Fähigkeiten zugesteht. Aber ich weiß gar nicht, wofür er steht. Also, seine Einsätze hier waren oft so, dass er dass er ja, wie losgelöst wirkte, dass er wenig Bindung zum Spiel hatte mhm. und, und auch nicht wirklich glücklich im Abschluss dann Oft war, ich kann es dir nicht sagen, also äh, ich, ich weiß es nicht. Und das geht vielleicht auch Kohfeldt so, der weiß vielleicht auch gar nicht, äh, was los ist.
1: Naja, er, betont, er, er betont immer wieder, jetzt hat er jetzt nach dem Freiburg-Spiel auch gemacht, dass, dass, dass ihm das leid tut und dass Luca natürlich enttäuscht ist. Der, der würde gut trainieren und jetzt konnte er ihn aber wieder nicht einwechseln. Ich hatte jetzt kürzlich Kontakt mit einem, mit einem Kollegen aus Portugal, ähm, aus, aus Lissabon, wo, wo äh, Luca Waldschmidt vorher gespielt hat. Und der sagte mir, die wir hätten da immer das Gefühl gehabt, ähm, er sei mental und emotional nicht, nicht so ganz da. Er habe, wie auch immer, wie, wie aussagekräftig das auch immer sein mag, aber er habe selten, selten gelächelt und man habe immer das Gefühl gehabt, er, er, er wirke überhaupt nicht, überhaupt nicht angekommen, obwohl die Statistiken ja nicht schlecht waren. Also er hat, glaube ich, in seinem, in seinem ersten Jahr in, in, in Lissabon zehn Tore gemacht. Jetzt in dieser Saison, glaube ich, auch noch zwei, bevor er nach Wolfsburg gekommen ist. Also die Zahlen sind nicht schlecht, aber er schien sich da ja auch nicht wohl zu fühlen und, und bat dann ja auch darum wechseln zu können. Ist das vielleicht auch ähm, naja, so, so ein Ansatz, den Standort zu wechseln, weg aus so einer Großstadt wie Lissabon in, in eine etwas kleinere Stadt wie Wolfsburg, um sich vielleicht mehr, zu, mehr konzentrieren du hast, zu können. Du
2: hast vergessen anzufügen, weg aus dem tristen Lissabon ins schöne, ins, weltoffene Wolfsburg. Ins, ins
1: äh, glamouröse, äh, funkelnde, Strahlen. Vorsicht, ich bin gebürtiger Wolfsburg. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. ich weiß. Aber Gott sei Dank haben wir ein bisschen Sicherheitsabstand. Also wenn, wenn du über den Tisch springst, dann habe ich zwei Meter Vorsprung. Allerdings ist die Tür zu, wird, wird sich zeigen. Ähm... Naja, es, ich, ich weiß nicht, vielleicht war das ein Ansatz, um, um sich wieder mehr auf, auf den Sport konzentrieren zu können, aber naja, greifen
2: tut es im Moment trotzdem noch nicht. Ja, also wie gesagt, ich bin auch ratlos. Ich würde ihm wünschen, dass er mal vielleicht über die Jokerrolle dann in so seinem Spiel findet, vielleicht mal ein Erfolgserlebnis hat, vielleicht ja gegen Leverkusen, wer weiß es. Weil das braucht er, glaube ich. Ansonsten ähm, muss man sich überlegen, wie lange das noch gut geht.
1: Ja, also er, ich meine, wenn man sich an seine Zeit gerade in Freiburg erinnert, wirkt er eigentlich immer wie jemand, der sehr, der sehr sehr spielfreudig ist. Und, und wenn er irgendwie gut gelaunt ist, der dann auch Sachen macht, die, die nicht viele andere können. Aber lass uns mal auf Luke Bakio kommen. Stichwort Joker.
2: Ja, und da habe ich nochmal eine Frage, weil ich das ja eben auch schon ähm, angesprochen habe im Punkt zuvor. Von wegen, ähm, ist da vielleicht Unruhe und so weiter. Also so ein bisschen zwischen den Zeilen habe ich ab und zu mal rausgelesen, der ist vielleicht auch nicht der Beliebteste oder so? Oder ist auch nicht so der in der Kabine, der, der Teamplayer schlechthin ist? Oder was naja, ist da los?
1: Das, ich meine, in der Kabine sind wir ja nicht dabei. Was ich aus den Beobachtungen sagen kann, er ist im Training jemand, der eigentlich eine Menge gute Laune versprüht. Also gerade bei so Aufwärmspielchen und so, ne, da, die, da ist die Laune in den letzten Wochen übrigens deutlich besser geworden beim VfL. Also ich erinnere mich an das ähm, in Anführungszeichen Endspiel gegen Fürth, da war es sehr, sehr ruhig. Mittlerweile ist da, ist da ein bisschen, bisschen mehr Freude und Lockerheit dabei und da habe ich eigentlich das Gefühl, dass er da eigentlich relativ vorne mit, mit, mit weg ist, ähm, was so die, die, die gute Laune angeht und, den, und, die, und die Stimmung. Ähm, also, dass er jetzt da irgendwie querschießt, ich weil vielleicht, man muss natürlich auch seine Situation beobachten. Ne? Der ist ausgeliehen von Hertha, jetzt hieß es in, in Berichten, es sei schon beschlossene Sache, dass er den VfL im Sommer wieder verlassen muss, also dass ähm, er nicht weiterhin hier bleibt, dass er nicht gekauft werden wird. Äh, Marcel Schäfer hat das jetzt klar verneint, das muss er ja auch irgendwo, ne? also er hat klar gesagt, naja, wir setzen uns dann zusammen, wenn es soweit ist, wir haben aber noch keine Entscheidung getroffen. Ähm, Im Gegensatz zu Luca Waldschmidt durfte Dodi Luke Bakio jetzt zuletzt zumindest hin und wieder mal. Also er hat gegen Frankfurt zum Beispiel, ähm, hat er das entscheidende 2-0 gemacht, aber da hat die Situation vielleicht auch gepasst. Da liegt der VfL 1-0 vorne und da kannst du dann vielleicht jemanden gebrauchen, der einfach mit ein bisschen Tempo kommt, wenn der Gegner kommen muss. Und die Situation hat er genutzt, da hat er dann endlich mal sein Erfolgserlebnis gehabt, aber danach saß er eben auch wieder auf der Bank. Da blieb dann häufig nur das Auslaufen. Und wenn man dann sieht, ähm, bei einem Spiel wie gegen Union Berlin, als ich auf der Pressetribüne saß und du siehst dann nach dem Spiel, wer, wer sich beim VfL alles so auslaufen muss, also die Spieler, die wenig oder gar nicht gespielt haben, da sind dann schon
2: Namen dabei, da denkt man sich, ups. Also, also mir ist noch ein Satz von ihm in Erinnerung, dass er mal sagte, er sei ja auch eher Stürmer oder Offensivspieler, äh, weniger Verteidiger. Das, kommt das ist natürlich, wenn du wenn du wie jetzt nach der nach Rückserienbeginn erstmal deine Defensive in den Griff bekommen musst, auch vielleicht nicht gerade der Spieler, den du dann gebrauchen kannst und ja, wirklich? jetzt muss man gucken, also ich hatte ja gedacht, sie haben ihre Abwehrschwäche ein bisschen überwunden. Freiburg war jetzt ein kleiner Rückschlag, insofern äh, bietet er sich auch nicht gerade mit seiner Art Fußball zu spielen an von Anfang an gegen Leverkusen aufzulaufen.
1: Ja, aber da, da, da schlägst du natürlich auch in eine Kerbe, die es trifft. Also das ist, auch das kommt aus, aus den Reihen der, der, der Führungsriege beim VfL immer wieder. Wir müssen als Mannschaft verteidigen und bei Dodi-Luke hatte man hin und wieder das Gefühl, dass Defensive eher eine Option ist. Auch da im Hinspiel zum Beispiel gegen Union, das ging 2-0 verloren, da ver verliert er vorne den Ball und anstatt mir nach hinten zu kommen, zu verteidigen, bleibt er sitzen und guckt sich an, wie, wie Union Tor macht. Ähm, Möglich, dass, also, was heißt möglich? Ich, ich glaube, da hast du recht, dass äh, im Moment diese, diese Art von Spielertyp einfach nicht gefragt ist oder beziehungsweise, naja, Kofeld das Gefühl hat, dass sie nicht helfen
2: kann. Deine Prognose jetzt fürs Wochenende? Einer von beiden Kandidat für eine Jokerrolle oder werden ja, sie am Ende wieder beim Auslaufen dabei sein? Also, ich, ich wünsche es
1: natürlich jedem immer, dass, dass er auch mal seine Chance bekommt. Ähm, ich würde sagen, das kommt auf die Situation drauf an. Wenn ähm, der VfL in, in Führung liegt und, und Leverkusen drückt, dann haben sie, haben sie, glaube ich, eine Chance. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass Lukas Metscher wieder dabei ist. Der war gegen Frankfurt noch nicht dabei. Ähm, ne, vielleicht reicht es bei dem aber jetzt sogar schon für, eine, für, eine, ähm, für einen Platz in der Startelf. Und dann glaube ich schon, dass sie die Chance haben, mal, mal reinzurutschen. Das hängt vom, vom Spielverlauf ab und ähm, von, von der Situation.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Christian, über die Männer haben wir jetzt eine Menge gesprochen. Beim VfL gibt es aber natürlich noch eine andere Truppe, die. Und die macht es richtig gut. Die macht richtig gut, die sehr erfolgreich, die, -Frauen. Ist, die sich auch gefangen haben, die VfL-Frauen, nachdem es Anfang der Saison so ein bisschen, na, ne, so ein bisschen wirkte als der Sand im, Getri im, Getrie im Getriebe. Ähm, haben dann aber vor allem die wichtigen Spiele, Stichwort Champions League, ähm, gewonnen, deutlich gewonnen sogar. Ähm. Aber da sind wir beiden nicht die... Nein, nicht wir zwei Stifte.
2: Nicht wir zwei Stifte, nie, nicht wir zwei Stifte nee. können hier über so ein Thema reden. Da haben wir ja unseren Experten. Da haben wir unseren
1: Experten. Ähm, den versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Sollen wir mal versuchen? Nein, er hatte frei heute, mal, mal gucken, wo mal wir ihn, gucken, ihn erwischen. Mal gucken, wo wir ihn erwischen. Hoffentlich nicht in der Kneipe, aber um die Uhrzeit nicht.
2: Es klingelt, es klingelt. bei unserem Kollegen Daniel Hotop.
3: Anerkannter VfL-Experte. Hallo Tobi.
2: Hotop, du Experte, wo
1: erwischen wir dich? Äh, im Auto. Im Auto? Hast du Bock, ein bisschen über die VfL-Frauen zu reden? Na klar. Obwohl du natürlich heute eigentlich frei hast und wie dich jetzt schon wieder nerven. Das tut uns natürlich leid.
2: Wie wir ihn kennen, wird er sich die Zeit aber aufschreiben.
1: Ja, ja, ja klar. klar. Und, und Selbstverständlich. Ich habe hab auch gelogen, es tut uns nicht leid.
2: <lacht> schieß los.
1: Daniel, ähm, am... Ähm, bei den VfL-Frauen stehen jetzt entscheidende Wochen an, äh, viele, viele Spiele in Serie und dabei keine unwichtigen. Sechs in 19 Tagen. Hast Sechs in 19 Tagen, da hat der Mann hat die Zahlen parat. Wie siehst du es im Moment?
3: Ähm, sehr gut, muss ich sagen. Also sie haben die letzten Pflichtaufgaben wirklich gut gelöst, sehr souverän gelöst. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, sie haben noch ein paar Spielerinnen in der Hinterhand. Almut Schulz hat zuletzt wegen Corona gefehlt und wird es vielleicht noch ein bisschen. Alex Popp kommt gerade wieder und äh, ich denke auch mit Lena Oberdorf wird demnächst wieder zu rechnen sein. Ähm, so dass ich eigentlich sehr optimistisch auf die Wochen blicke. Morgen spielen die Frauen in Sand.
2: Am Mittwoch also? Am Mittwoch. Am Mittwoch, Genau.
3: Und danach geht's dann richtig los mit Hoffenheim, zweimal Arsenal, Frankfurt und den Bayern bis zum 3. April.
1: Ähm, du hast jetzt Sand angesprochen, da ist Anstoß am Mittwoch um 14 Uhr, ist auch eine relativ ungewöhnliche Zeit.
3: Ja, ich denke mal, es wird daran liegen, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit zur Regeneration haben vor dem Hoffenheim-Spiel, das dann am Samstag ansteht. Denn Sand sehe ich mal auch als nächste Pflichtaufgabe und ähm, ab Hoffenheim wird es dann wirklich interessant.
2: Wie machst du das? Wie machst du das als Trainer? Du hast so eine Brocken vor der Brust irgendwie und äh, jetzt kommt noch mal Sand dazwischen, wo eigentlich jeder einen klaren Sieg erwartet.
3: Ähm, und ich glaube, das wird auch so kommen. Äh, Tommy Stroth ist jemand, der die Aufgaben so annimmt, äh, wie sie dann auch passieren. Das hat er von vornherein gesagt, dieses Sandspiel äh, ist jetzt der dritte Versuch, dieses Spiel mal äh, hinter sich zu bringen. Und die werden das ganz souverän lösen, da bin ich mir sehr sicher.
1: Und dann stehen ja schon auch ent entscheidende Spiele an. Ne? Champions League, ähm, du hast es gerade angesprochen, dann gegen äh, Hoffenheim, gegen die, die Bayern haben sie dann auch noch. Ähm, wo geht's hin für die, für die Wölfinnen in dieser Saison? Wie viele Titel holen sie, wenn ich mal, wenn ich mal <lacht> offensiv fragen darf? Tja, also ich glaube, das wird sich auch nach diesen nach diesen
3: Wochen nicht so richtig äh, beantworten lassen. Ich denke, mh, wirklich gute Chancen haben sie in der Bundesliga, wenn sie jetzt sehr vernünftig da durchkommen. Und in der Champions League, Arsenal können sie schlagen. Äh, Ralf Kellermann hat, glaube ich, mal von einem 50-50-Spiel gesprochen. Die sind auch nicht umsonst Spitzenreiter in der Premier League haben sehr gute Spielerinnen, da wird es dann ein bisschen auch auf die Tagesform ankommen und vielleicht auch, was dann äh, in der VW-Arena geht, wenn die Frauen das Rückspiel zu Hause bestreiten. Das ist am 31. und da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen.
1: Hast du da mit den, mit den, mit den äh, Spielerinnen und mit dem Trainer auch schon mal drüber gesprochen? Das ist, äh, ist ja auch was Besonderes, dass, dass die Frauen dann auch endlich mal zu, zu so einem großen Spiel in die große Arena dürfen.
3: Ja, das ist richtig, das ist auch schon lange her, das haben sie schon mal gemacht, aber ähm, ich meine, zuletzt war das 2014, so wie ich das verstanden habe, war es der ausdrückliche Wunsch der Spielerinnen, ähm, jetzt auch mal in die große Arena zu gehen. Sie hätten mit Sicherheit auch im AOK-Stadion bleiben können, ähm, hat natürlich den Vorteil, dass sie das alles kennen, aber sie wollten unbedingt dieses Spiel im großen Stadion, sie haben es auch Schon erlebt dieses Jahr äh, solche Atmosphären in, in Turin zum Beispiel, mhm. wo mehr als 10.000 Zuschauer da waren, und das war für die ein großes Erlebnis. Und ich glaube, genauso wollen die das jetzt auch äh, in Wolfsburg haben.
1: Aber kann das auch ein Nachteil sein? Du sagst gerade im AOK-Stadion, da kennen sie alles. Du hast ja auch deine, deine als, als Sportler mhm. oder Sportlerin hast du ja auch deine Routinen und du kennst die Kabinen und und du kennst den genauen Ablauf und so. Ich meine, die VW-Arena ist jetzt nicht weit weg, aber kann das auch ein Nachteil sein? Oder glaubst du, das, das kann ich,
3: das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wenn das Hypix vernünftig auch, ja, von den Wolfsburger Fans honoriert und angenommen wird und die Stimmung ordentlich ist, ähm, man hat bewusst weggelassen, mit wie vielen Zuschauern man rechnet oder wie viele man sich wünscht, damit es ja am Ende nicht so aussieht, ähm, als wäre es ein großer Nachteil, wenn vielleicht doch nur drei, viertausend kämen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das die Mannschaft sehr, sehr pushen kann. Und dass sie ähm, in wichtigen Spielen da ist, das haben sie spätestens mit dem 4-0 ähm, Champions League Gruppenfinale gegen Arsenal, äh, gegen Chelsea bewiesen. Und das war schon, das war schon ein sehr entscheidender Schritt auch für diese Saison. Und ich habe auch den Eindruck, seitdem sind alle ein bisschen lockerer und ähm, können diese Aufgaben jetzt auch sehr ernst angehen.
2: Da mal Hand aufs Herz, Daniel. Auf welche vier, fünf Spielerinnen wird es denn ankommen in diesen großen Spielen? Wer sind denn die Leistungsträger, die es, die die anderen mitreißen müssen?
3: Vier, fünf Spielerinnen. Ja. Na gut. Ähm, wir jetzt, mal hinten an. jetzt
2: weißt du auch, warum wir dich angerufen haben. Genau. Wir ja. zählen <lacht> auch mit. Also,
3: <lacht> also mit Sicherheit wird es auf Almut Schuld im Tor ankommen, dass sie ihre besten Leistungen bringen kann. Auch das hat sie in dieser Saison nach ihrer Mutterschaft, und davor war sie ja noch an der Schulter verletzt, schon bewiesen, dass sie, äh, dass sie in großen Spielen glänzen kann. Sie hat den Frauen den 1-0-Sieg bei den Bayern in der Hinrunde gesichert. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Ganz entscheidend auch Dominik Jansen, die die Abwehr führt. Ähm, aber da darf man auch ihre Nebenspielerinnen nicht vergessen. Ich finde, dass äh, Felicitas Rauch eine ganz tolle Saison spielt als linke Verteidigerin. Ähm, gehen wir mal ins defensive Mittelfeld, Lena Oberdorf, ich habe es schon angesprochen, mal gucken, wie weit Alex Pop sein kann, ähm, das muss man einfach sehen, und sehr gut gefühlt in dieser Saison Jill Roth davor, also im offensiven Mittelfeld, aber auch Svenja Hut und ganz vorne ähm, Tabea Wasmut, die eine unglaubliche Trefferquote hat, die in der Champions League bei acht Toren steht, das ist schon sensationell.
1: Jetzt hast du, glaube ich, fast den ganzen Kader aufgezählt. Ja, das...
3: Ähm, es, es fällt auch schwer, eine wegzulassen, Aber weil die einfach auch, als Mannschaft sehr gut funktionieren.
1: Es sind, es sind auch einfach alle wichtig. Ähm, die Bayern haben sie dann auch noch. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Das ist Pokal, ne?
3: Ja, genau. Halbfin das ist, äh, Halbfinale,
2: vorweggenommenes Finale. Ist das nicht sogar Back-to-Back -back dann sozusagen?
3: Das ist Back-to-Back. Back. Die sehen sich am 3. April im AOK-Stadion in der Bundesliga und dann am 17. oder 18. Äh, im Pokal in München. Tja, also Pokal ist ja ihr Lieblingswettbewerb. Den haben sie jetzt siebenmal in Folge gewonnen. Und das kann natürlich nicht immer so weitergehen. Aber ich glaube,
2: sie schaffen es noch. Ich habe ja mittlerweile Weil gehört, sie. dass Sie es anders machen wollen auf dem Pokal. Statt immer den für das Jahr den äh, den Sieger einzugravieren, wollen Sie jetzt sozusagen nur noch das Jahr beim Sieger eingravieren. Und da bleibt dann gleich VfL <lacht> stehen. Ja,
3: das stimmt. Aber ich glaube, Sie wissen auch, irgendwann wird dieser Rekord, also ich glaube, Sie halten im Pokal fast alle Rekorde, ähm, mit der längsten Serie sowieso. Äh, bei den meisten Titeln sind Sie auf einem sehr guten Weg zumindest. Und irgendwann wird das halt mal schiefgehen. Und die Hürde in München, das ist mit Sicherheit
1: die schwierigste. Aber wo kommt denn jetzt dein, dein Pessimismus her? Oder? Ehrlich, jetzt
2: biete ich dir die letzte Wette an. Ich sage, die kommen weiter im Pokal. Ja, Christian, mit Wetten mit
3: dir hatte ich es ja nicht. Also wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn, wenn ich darauf setze, dass sie es nicht schaffen. Also
1: jetzt müsste eigentlich erzählen, worum es geht.
3: Ja, meistens um eine Kiste Vitamalz für Christian und um eine Kiste Bier für mich.
2: Mein und Keller Meistens ist voll. <lacht> <lacht> oh, sorry, Danny, das war gemein. Okay, das heißt,
1: das heißt, Christian hat wahrscheinlich einen äh, Jahresvorrat äh, Malzbier im Keller und du sitzt auf dem Trockenen.
3: Ähm, nö, das würde ich nicht sagen, aber er kriegt noch eine. Aha. Ja, Dann ich weiß gar nicht, was das war, aber eine bin ich ihm
1: noch schuldig. Okay, du, dir ist schon klar, dass der Beweis jetzt hier damit für ewig festgehalten ist und wir das jetzt auch, das nach das jetzt auch nachhalten werden, ob diese Kiste angekommen ist. Selbstverständlich.
2: Ja. Er kommt doch gerade vom Getränke.
1: Ach so, er kommt gerade. Nee, ich glaube, du warst woanders. Warst ja, warst ich war sowohl beim Getränkemarkt als auch bei Siehst du? Siehst du, so muss man die freien Tage nutzen. Ja. Daniel, dann wollen wir dich jetzt nicht länger aufhalten. Genieß deinen freien Tag und ähm, wir sehen uns dann demnächst. Alles gut, hat Spaß gemacht. Euch auch noch einen schönen Tag. Bis also, dann. Vorsichtig, ne? Ciao, ciao. Rein. Tschüss. Na, das ist doch mal ein Experte gewesen, ja. Christian. Mein Reden. Ne? Der, also, also, das sind
2: jetzt zwei Stifter. Nie, 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 niemals. Nie im
1: Leben. Nie im Leben. Ähm, aber das, dafür haben wir ihn ja auch. Ne? So ist das. Und da muss man ihn auch mal an seinem freien Tag nerven.
0: Abseits. Was am Rande des Spielfelds passiert. Christian,
1: wir machen heute was ganz Besonderes. Eigentlich ist die Kategorie Abseits gerade abgehakt. Aber.
2: Felix ist zurück. Es, wir können nicht
1: anders. Nein, es, es, geht geht, nicht. Es, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Also, deshalb herzlich willkommen zu einem Abseits-Spezial. Ähm, Felix ist back.
2: Felix Magath.
1: Hertha BSC. Ähm, soll die alte Dame retten? Er soll, die alte, er soll die alte Dame scheuchen und retten und wieder auf Vordermann bringen. Ähm, ich schätze mal, in, äh, in Berlin werden Sportartikelhändler sich gefreut haben und schon mal die, die Medizinbälle aufpoliert haben, die, die jetzt reißenden Absatz finden werden. Ähm, der Mann war ja auch mal in Wolfsburg. Das war auch seine letzte Station in der Bundesliga, oder? Christian, ähm, du warst näher dran. Als ich. Dar ich war ganz nah dran. Du warst ganz nah dran. Ich ja. war, da, war damals noch, ähm, noch ganz woanders. Das war die Zeit, wo du noch... Das, genau, die Zeit, über reden wollen, die Zeit, oder? über die wir nicht reden möchten. <lacht> ähm, aber erzähl doch mal, wie hast du Felix Magath damals hier erlebt in Wolfsburg?
2: Ja, also ich habe schon die erste Pressekonferenz mitgemacht, wie er dann ähm, verpflichtet worden war. Und da sagte er dann schon irgendwie so... Äh, eigentlich war er schon fast beleidigt, äh, dass der Anruf nicht schneller gekommen ist, also der, der war irgendwie richtig heiß auf diesen Job und ja, also der hat was bewegt in Wolfsburg.
1: Das kann man ja anders das sagen. Das
2: ging wahrscheinlich nur auch aus dieser damaligen Konstellation heraus, einiges an Misserfolgen trotz relativ viel Geldeinsatzes, dann hat er natürlich auch viele finanzielle Möglichkeiten bekommen, aber der hat tatsächlich was bewegt. Ich glaube, damals schon war sein Führungsstil vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber seine Mannschaft passte irgendwie dazu. Die hat das akzeptiert. Und der Erfolg, der sich dann einstellte, gab ihm irgendwo recht. Und ich bin total gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also also das du wirst Hertha ein
1: bisschen, bisschen präziser beobachten. Ja,
2: also das Spiel kann sein, dass ich, dass ich zwei äh, was spielen die eigentlich? Ne, wir spielen ja nicht parallel zum Glück. Insofern kann ich mir das in Ruhe nach, nacheinander anschauen. Ganz, ganz Aber dieses Spiel hat kommt annähernd an, an das VfL-Spiel heran, muss ich sagen, weil ich hätte ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass der nochmal einen Job bekommt. Aber jetzt frage ich dich, wen hätte Hertha denn als Alternative für so wenige Spiele für so eine Rettungsmission holen sollen? Wäre wer dir wer eingefallen und sie sagt nicht, Peter Neuruhrer. Doch, ich wollte Peter Neuruhrer sagen. Das
1: ist, das ist der, der ultimative, der ultimative Feuerwehrmann. Also ähm, vor allem mit dem Schnurris, also ich würde mich immer drüber freuen. Ne? Ich, man, man kann sich jetzt fragen, ist das jetzt, ist das jetzt äh, Panik oder Aktionismus? Oder, ähm, ja, eine sinnvolle Alternative, um, um eben den den freien Fall zu stoppen. Also Teil von Korkut hat das beim besten Willen nicht geschafft und vielleicht sind sie in Berlin jetzt der Meinung, dass die Truppe ähm, diese Erfahrung brauchen, vielleicht auch eine etwas härtere Hand braucht.
2: Ja, aber... Eines Mittels ist er ja schon beraubt. Er hat keine Zeit, jetzt eine wahnsinnsharte Nein. Vorbereitung zu machen, sie zu scheuchen und dass sie wirklich das Top top-fit sind. Da hast du recht, das, also, das Thema ist erledigt. Das Mittel ist gestrichen. Aber du
1: kannst ja trotzdem eine andere Intensität im Training fahren. Das geht ja auch.
2: Ja, musst aber, das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, machst es zu dolle dann sind die vielleicht platt am Wochenende und ich habe Trainings gesehen, also ich war ich war mit den Trainingslagern, ähm, also ich, ich hab, konnte meine Augen da gar nicht trauen, dass der hat da Zirkel veranstaltet, ich erinnere mich an eine Szene, das war auch, auch äh, im Vorlauf oder im Nachgang eines Trainingslagers irgendwie, weiß gar nicht, wo wir da waren, irgendwo in Schleswig-Holstein, aus dem Rückweg oder so oder auf dem Hinweg ins Trainingslager,
1: und die Mannschaft musste neben dem Bus herlaufen? Na,
2: die, die, haben da, die haben da ein Training äh, auf dem Platz gemacht und mussten dann ähm, Diagonalläufe machen. Das ist ja, weiß nicht, warst du mal Fußball gespielt? Ja, glaube ich. Ne? Ja,
1: das war schon eine Weile her. Ähm,
2: mochtest du Diagonalläufe? Ich, ich mochte eigentlich nichts, was nicht mit dem Ball zu tun hat. Ja, und die mussten das halt machen und äh, da gab es einen Spieler namens Mahia Salik, äh, der war relativ jung damals. Und der war irgendwann einfach stehend k.o., du hast schon nur noch Weißes im Auge gesehen. Und er musste dann, musste dann abreißen lassen von diesen, äh, von diesen Kampfschweinen wie Schäfer und so, die da vorweg düsten. Und auf einmal brüllte der Quälicz da über den Platz, Lauf! Und dann hat dieser total geschundene Mensch sich nochmal irgendwie berappelt alles rausgehauen, was er noch hatte und ist da gelaufen. Ich, ich hab ehrlich, ich war kurz davor, mein Handy zu zücken und schon mal 112 <lacht> zu wählen und den Rettungswagen kommen zu lassen. Da hat schon, mich viel gefehlt. Schon
1: mal im Kopf den, den Erste-Hilfe-Kurs nochmal durchgegangen. Ja,
2: wirklich. Also der hat schon... Der hat schon eine harte Hand, wenn er das will. Und, aber dieses Mittels ist er jetzt beraubt. Jetzt bin ich gespannt, was er auspackt.
1: Aber der Hügel, der, der hängt, der, der berühmte felix magath hügel der, der Hügel ist, leiden. Der ist, ja, der ist ja in Wolfsburg noch. Bist du da schon mal rauf und runter gelaufen?
2: Nee, da kommst du ja nicht mehr drauf. Das ist ja mein Reden. Seit ja. der VfL das neue Center hat, da schotten die sich das, doch ab.
1: Aber das kriegen, pass auf, weißt du, was wir machen? Wenn, wenn äh, Daniel Rotop die, die Malzbierkiste vergisst,
2: dann scheuchen wir ihn da rauf und runter. Ah ja, mit Medizinbild. Mit, mit, selbstverständlich mit Medizinbild und mit Kamera. Okay, und laden dazu Felix ein, der dann am Ende ähm, die Hertha gerettet hat? Fragezeichen? Ich glaube nicht dran.
1: Ich glaube, die Hertha ist, ist fällig dieses Jahr. Ja. Es ist mein, mein Gefühl, also die, so wie, wie die sich in den letzten Wochen präsentiert haben, das wirkt alles sehr, sehr leblos, meiner Meinung nach. Spielerisch, sportlich, sportlich gesehen. Aber wer weiß, vielleicht, kann er ihn, vielleicht hat er seinen Zaubertrank dabei und kann da das Ruder nochmal äh, rumreißen, verloren ist da ja nichts. Ne?
2: Also eigentlich haben wir schon genug Trainer an der Hertha dieses Jahr rumgemacht und äh, ja. warum jetzt einer kommen soll und, und das ändert, weiß ich nicht. Aber äh, wenn sozusagen etwas anderes Erfolg verspricht, als das, was bisher gemacht wurde, dann ist Felix Magath genau der Richtige. Das kann ich hier versprechen. Ähm, Ein paar Spiele und, hat er ja auch noch Zeit. Ja, und vielen Dank an die Spielplangestalter, dass wir Hertha nicht mehr haben. Ja. Das hättet ihr auch mal bedenken können. Was ja ja? wäre das geil gewesen, Felix Magath zurück in der VW-Arena? An der Stätte eines seiner größten Triumphe. Also nochmal, schönen Gruß in die DFB-Zentrale oder DFL-Zentrale. Danke für nichts. Christian ist
1: sauer. Ihr, ihr hört das. Christian ist sauer. Aber er hat sein iPad nicht dabei. Also es ist ähm, alles, alles gut. Es kann, es kann, mir, mir kann im Moment nichts passieren.
2: Ich drücke ich drück Felix jedenfalls die Daumen.
1: Ja, machen wir alle. Anpfiff. Wir
0: blicken voraus auf die kommenden Aufgaben. So
1: Christian, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Wir haben über Felix Magath geredet. Jetzt schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Und am kommenden Wochenende, wenn der VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen empfängt, wird es eine Besonderheit geben. Das Nehm Comeback. Das, das Comeback.
2: Der Support auf der Tribüne ist zurück. Genau, die aktive Fanszene hat ihre Rückkehr angekündigt. Und äh, ich habe dazu mit zwei Vertretern aus der Fanszene gesprochen, es sind zwei Supporters, also Supporters, die VfL-Supporters sind der Dachverband der VfL-Fans und da habe ich mit zwei von ihnen gesprochen, die durchaus ganz unterschiedliche Standpunkte vertreten. Wir fangen mal an mit Philipp Henkel, der ist Vorsitzender der Supporters und ihn habe ich gefragt, wie groß denn die Vorfreude ist und hier kommt die Antwort und ein bisschen mehr. Wenn am Wochenende jetzt alle Beschränkungen wegfallen im Stadion, alles wieder erlaubt ist und auch die volle Auslastung da ist, worauf freust du dich am meisten?
4: Äh, man freut sich darauf, die Leute, die man nur beim Fußball gesehen hat, wiederzusehen und gemeinsam ein Stadionerlebnis zu haben. Hoffentlich ein Positives.
2: Jetzt hat ja, haben ja die Vereine in der Vergangenheit auch schon, also die Profifußballvereine schon bemerkt und auch ähm, verkündet gehabt, dass sie doch ähm, ein nachlassendes Interesse am, am Fußball spüren. Ähm, womit rechnest du denn beim Heimspiel des VfL gegen Leverkusen in puncto Zuschauerzahl und Stimmung?
4: Äh, es könnte sein, dass der Aufruf äh, für ein bisschen Aufbruchstimmung sorgt. Aber ich denke, dass es äh, vielleicht ein bisschen äh, dünn der Zuspruch sein könnte, Zuschauerzahlenmäßig. Aber wissen tue ich es auch nicht. Äh, also Corona ist für die Vereine eine gute Ausrede. Es gab schon Vor-Corona-Probleme, die man nicht wegdiskutieren kann. Also ähm, Videoschiedsrichter und so weiter hat viele Leute vergrault. Äh, aber wir werden sehen, vielleicht schafft die Fanszene es ja, äh, einen guten Startschuss hinzulegen, dass alle wieder Lust haben und vielleicht angelockt werden durch gute Stimmung im Stadion.
2: Du hast ja gerade schon ein paar Probleme angesprochen. Ähm was glaubst du denn, wie sich Stadionbesuch und auch Fanbase beim VfL in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten Jahren entwickeln könnten?
4: Ja, das, ich denke, das liegt am, am, am Fußball allgemein. Wenn äh, die Vereine wieder äh, einen Wettbewerb auf den Rängen zulassen, ohne große Restriktionen, die es vorher gab und die immer schlimmer wurden, äh, könnte man die Chance vielleicht nutzen, äh, wieder Euphorie zu entfachen und Lust auf Bundesliga. Wird es zu kompliziert für Fans gemacht, äh, könnte es so enden wie äh, in der Nationalelf, dass es halt tatsächlich nur noch Fußballzuschauer gibt und wenig Fans.
2: Tja, also ich finde, das ist eine interessante Meinung. Ähm, also ich finde, die organisierte Fanszene hat da jetzt auch schon eine gute Basis geschaffen. Die haben ja jetzt nicht nur gesagt, wir sind zum Spiel wieder da und feuern wieder an, sondern sie machen ja im Vorfeld auch schon ein Trainingsbesuch äh, am Samstag vor dem Spiel, ähm, um kann ich gleich mal ankündigen um 15:30 Uhr 30. am VFL Center. Ja. Dann ist geplant noch am, am Spieltag, am Sonntag um 12 Uhr ein Freundschaftsspiel zwischen einer VFL Breitensportmannschaft und der VFL Traditionself im VFL Stadion im Alten. Und dann kommt ja auch noch direkt vor Anpfiff dann äh, am Sonntag um 15 Uhr ein Spaziergang, ein, ein, ein Marsch. Ja, ein Fanmarsch äh, Richtung VW Arena. Also, ich glaube, ähm, viel mehr kann man nicht machen, um so ein bisschen Aufbruchsstimmung zu produzieren.
1: Ja, und ähm, ich glaube, jeder Fußballfan freut sich, wenn im Stadion ein bisschen mehr Rabatz ist. Also, man hat jetzt. In den, in den letzten Wochen wieder so einen kleinen Vorgeschmack ähm, bekommen, wie es sein kann. Aber da waren die, 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 ähm, die organisierten Fans, die aktive Fanszene war da eben auch noch nicht dabei. Das macht schon nochmal Unterschied. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die, die Gründe für die Zuschauerbeschränkungen jetzt natürlich auch nachvollziehbarer Natur gewesen sind. Ähm, auf der anderen Seite freut sich natürlich jeder, wenn es im Stadion wieder Rambazamba gibt. Und ähm, nicht zuletzt mit Sicherheit auch die Spieler. Also ähm, Marcel Schäfer hatte mir jetzt, hatte mir jetzt beispielsweise gesagt, dass es je mehr Leute da sind, ähm, desto, desto mehr kitzelt das und natürlich merkt man das als Spieler und das kann vielleicht auch, wie man immer so schön sagt, auch nochmal diesen extra Meter bringen. Ähm, das heißt, ich glaube,
2: freuen kann sich da erstmal jeder drauf. Das ist richtig. Ähm, Philipp verbreitet ja auch schon, äh, Philipp Henkel verbreitet jetzt ja auch schon in seinem Statement da, viel Vorfreude. Aber er war ja auch äh, skeptisch, ob äh, das bei allen so ist. Und ich habe tatsächlich dann auch äh, einen seiner Vorstandskollegen bei den Supporters gesprochen, Daniel Schmidt. Und der ist da doch ganz anderer Meinung. Das ist mal interessant zu hören. Äh, hören wir auch da mal rein. Auch mit ihm habe ich im Vorfeld des Podcasts Post, Podcast, du lieber Gott, <lacht> schon mal telefoniert.
5: Ja, bin ich äh, zwiegespalten. Die ist tatsächlich ein wenig begrenzt, wenngleich ich auch ich verstehe, dass viele Fans den Wunsch haben, wieder ins Stadion zurückzukehren. Ähm, glaube ich, dass der Zeitpunkt jetzt nicht der richtige ist angesichts der steigenden Corona-Zahlen. Alle Parameter oder relevanten Kennzahlen gehen nach oben. Wir haben einen Angriffskrieg auf europäischem Boden. Das ähm, ja, macht mir in der Gemengelage unbehagen, da Fußball Sport und Nähe ähm, so uneingeschränkt zu genießen zu können. Ich denke, dass in etwa die 15.000 vielleicht auch ein paar mehr Fans, die wir auch hier immer in Wolfsburg als als der harte treue Kern bezeichnet haben, dass die schon in dem Dreh auch wieder mittelfristig auftauchen. Ähm, was die Stimmung angeht und das Miteinander kann ich ganz schlecht einschätzen. Ich persönlich äh, kann es mir nur ganz schwer vorstellen, mit fremden Leuten oder auch bekannten Leuten äh, Arm in Arm in der Kurve zu liegen, äh, gemeinsam zu singen, den Bierbecher rumzugreifen, das äh, passt für mich momentan noch nicht wieder in die Situation.
2: Eine sehr erwachsene Meinung. Das stimmt, ja, deswegen, also es, es ist Wirklich offen ein bisschen was passiert. Ich bin sehr gespannt. Micha geht es ähnlich wie Daniel. Ich bin auch noch nicht so richtig bereit, wieder mich so in, in großes ja. Zuschauergemenge zu stürzen. Ich, für mich wäre es schön zu sehen, zum einen, dass es sich wieder lohnt hinzugehen und zum anderen aber auch, dass es hinterher nicht die große Keule gibt und wir dann Inzidenzen erwarten, die... Ja noch höher sind als das, was wir ohnehin schon haben. Wie ja. geht's dir da?
1: Mir geht's ähnlich. Also ich habe merke, verspüre bei mir tatsächlich ähm, auch, auch einfach eine Blockade, was das angeht. Ich war vor, vor zwei Wochen mal mit ein paar Kumpels ähm, abends auf, auf ein Bier verabredet in einer Kneipe und ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass, dass die ja jetzt schon wieder relativ voll sind. Ich bin da reingegangen und ich habe nach fünf Minuten gesagt, tut mir leid, tut ich fühle mich nicht wohl. Ich, ich gehe wieder es mir nicht übel. Also ich, ich kann das absolut nachvollziehen ähm, die, diese Meinung und ähm, ich meine wir sitzen da da auf der, auf der Pressetribüne da ist da ist es nicht so eng ne? und äh, aber man will ja dann natürlich auch wenn man ins Stadion geht das Stadionerlebnis haben wie man's wie man's gewohnt ist und wie es einem Spaß macht und da ist eben die Frage ob das schon ähm, ob das schon sinnvoll ist ähm, Aktuell nicht, nicht nur aufgrund der Inzidenzen. Der Kollege hat ja gerade auch noch was anderes angesprochen, was gerade Schreckliches in Europa passiert. Ähm ja, es ist, es, ist nicht, es ist nicht einfach. Und ähm, möglicherweise werden die Vereine das tatsächlich auch irgendwann merken. Also ich, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die sich mittlerweile, die sich mittlerweile auch einfach dann gewöhnt haben und ich denke auch, es ist auch irgendwie gemütlich auf dem Sofa zu Hause mit einer Kiste Bier.
2: Ja. Und nein, und deswegen verbinde ich das wirklich mit diesem Wunsch. Ich hoffe, dass am Wochenende der Funke überspringt. Ähm, Philipp hat übrigens im Gespräch noch gesagt, geil wäre ja so quasi in der 93. Minute Fallrückzieher Tor zum Sieg. Das wäre, finde ich, das Richtige. Und wenn dann hinterher nicht noch irgendwie ganz viele Corona-Fälle auftauchen und so, dann wäre das, glaube ich, für mich auch so ein Schub zu sagen, Ja, okay, jetzt lohnt es mehr, mal wieder dahin zu gehen. Also ich würde schon gerne, weil man ist dann doch ein bisschen zu viel Couch-Potato. Mhm. Und eigentlich ist dieser Sport auch viel zu schön, als ihn nur vom Fernseher Absolut.
1: auszuschauen. Absolut. Also das, das natürlich, das sehe ich genauso. Es ist, es gibt nicht es geht nichts über das Stadionerlebnis, aber ich weiß nicht, ob das, es dauert vielleicht dann auch bei, die, bei den Leuten, die sich dann fürs Sofa entscheiden, auch einfach ein bisschen, bis, es wieder, bis sie wieder denken, ach oh, nee, es ist doch ein im Stadion, ist eigentlich schon geiler. Übrigens, kurz zu der 93. Minute, also mir wäre das für mich wäre das ein bisschen schwieriger, weil ich weil ich den Text schreiben muss und wir hier Andruckzeiten haben und wenn in der 93. Minute das Siegtor fällt, dann muss ich das ganze Ding nochmal umbügeln. Von mir aus können sie das Tor schon in der 83. machen.
2: Ja, wäre in Ordnung, aber du weißt es ja jetzt, dass es fällt. Also, ja, bereite ich bin drauf vorbereitet. Vor.
1: Ich bin drauf vor, ich bereite mich mental drauf vor
2: und, und werde dann schon mal die, die Finger warm machen, damit ich dann schnell loshacken kann. Nehmen nur noch die X raus, weil wir wussten jetzt nicht genau, wer es schießt. Okay,
1: alles klar. Okay, äh, habt ihr euch schon auf den Spielstand geeinigt? 3-2
2: oder wie hoch soll wie? Das war jetzt äh, Philips Tipp. Phil, 3, aber ich schließe mich dem mal an.
1: Ja, siehst du, da kommen wir da direkt zur nächsten Kategorie. So, da kommt noch der Tipp, und Herr Buchler konnte es überhaupt nicht erwarten und hat sich direkt angeschlossen. Also dein Tipp 3 zu 2. Sag ich jetzt mal. 3 zu 2. Ja, 2.
2: Wenn schon die, die Fans wieder da sind und, und äh, dann noch Bambule. Dann
0: soll auch dann soll auch was zu sehen T sein. sicher. Und ich Prognose sage 3 1. für das nächste
1: Spiel. Ich glaube auch, sie, sie gewinnen und der Funke wird überspringen und äh, die Truppe sammelt die nächsten wichtigen Punkte. So soll es sein. Die wichtigsten. Ja, ihr könnt uns ja mal erzählen, was ihr tippt. Oder was eure Meinung dazu ist zu, dem, zu der ganzen zu der ganzen Fanrückkehr und Stadiongeschichte? Schreibt das gerne in die Kommentare, Christian. Es war mir ein
2: Vergnügen. Und wie angekündigt haben wir wieder unsere Zeit gerissen, aber das wird so sein, wenn ich hier dabei bin.
1: Ist ja egal, das macht ja nichts. Wir, wir unterhalten uns doch gerne, oder? Ja. Gut. Viel zu selten. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal beim Wölfe Talk. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.